0: 呃，今天我就继续来分享真言啊啊！今天我们分享真言，首先我们来看这个艺人跟恶人哈，真言里面关于艺人跟恶人的一些啊描绘啊。呃，什么是艺人啊？我们先思想这个问题，什么是艺人？那如果按照字义来讲啊，这个艺人就是在法律上跟道德上。都正直的人，在法律上他没有犯罪，在道德上呢也没有什么缺陷啊，就是都是非常正直的人啊。那在圣经里面呢，是什么是异人？就是一个敬畏神啊，遵守摩西律法的人。在摩西律法包括礼仪方面跟道德方面，遵守礼仪方面呢，就比方说他都他守安息日，那他该献的祭都有献，律法上这些礼仪方面他都尽到了啊。那十一奉献都有啊。这就是礼仪方面的一些律法，那道德方面呢，就是你不能杀人，不能奸淫，不能偷窃啊，等等，这个是道德方面的律法啊。这两方面他都遵守了啊，所以这个是一个义人。那另外一方面呢，也可以说是一个被神肯定、跟神有对的关系的人，就叫做义人啊。好，那严格说起来啊，因为没有人能够全守神的律法。神的律法你要完全遵守是不可能的，为什么？例例如了，有一条就是你要全心全意的爱神，对不对？这条律法谁能百分之一百的遵守？这不可能啊！那要爱人如己，这也不可能百分之一百遵守啊！一想到这个，你就你就觉得说我总是差差一大截啊！那不可以贪恋别人的东西，这个东西在我们的心里面，你总会有一些不好的贪恋。你虽然没有做出来，但你里面有贪恋的话，这个就是犯了那个律法的罪，对不对啊？所以呢？没有人能够完全遵守律法，所以，呃，保罗就说了，呃，世界上连一个异人都没有。这不是保罗说的，这是旧约里面也这样讲。世界上连一个异人都没有啊。好，那但是呢，从宽松的来讲啊，只要是敬畏神、用心遵守神律法的人，在圣经里面都被称为异人啊。像诺亚是异人啊，还有这个施洗约翰的父母亲啊，他们都是异人啊。那呃，甚至包括外邦人。呃，像哥尼流，哥尼流也被称为是义人，所以他们不能说是百分之百遵守神的律法，但是因为他们是敬畏神呐，他们也用心遵守啊，呃，能够遵守到，他说遵守了，这个就被称为是义人了。好，那当耶稣完成救恩之后啊，我们只要信他，我们就被神称为义了，意思就是说我们在神的眼中就成为义人了，这是我们跟神有一个对的关系啊。那因信称义。是我们在地位上称义啊，就是使我们有一个义人的这个名分啊，我们有这样的一个身份了。但是呢，我们还需要名副其实的成为一个真正的义人，就是还需要靠着圣灵，实际活出义的生活。这个时候，我们才是真正的是表里一致，不仅有这个义人的身份，有这个名分，我们也实际上活出了一个义的生活，这就是名副其实的义人。所以正言里面呢。对于艺人的应许跟福分，都是给我们的啊。它里面讲到说，艺人会怎么样蒙福蒙福，其实其实是是这给我们的一个应许跟福分因为我们已经是是被称义了，我们有了艺人的这个名分，但是我们也需要来顺从圣灵，连于基督，与神同行，这样子我们才成为一个真正的艺人。这时候我们就可以实际经历到神所应许给艺人的福分。对不对？那个那些福分应许都已经写在那边，但是我们实际上要去领，说要去得着，那就跟我们自己是不是也成为一个实际的艺人有关系。如果我们做名义上的艺人呢，我们就只能拥有名义上的福分；如果我们做实质上的艺人呢，我们就能够经历到实质上的福分。在真言里面，我们看到他会讲到说啊，艺人会蒙福啊，正业里面所表达的观念是什么？就是善有善报，恶有恶报。啊，比方说啊，十二章二十一节说：一人不遭灾害，恶人满受祸患。然后，呃，祸患追赶罪人，一人必得善报。然后，福祉临到一人的头，强暴蒙蔽恶人的口。一人吃得饱足，恶人肚腹缺粮。啊，耶和华不使一人受饥饿。恶人所遇的，他必推开你看到这些都是讲到这个异人啊，会有好的结果啊。那恶人呢，会受,受到祸患啊。那另外，他讲到异人会有指望，恶人所怕的必临到他；异人所愿的必蒙应允。异人的盼望必得喜乐，恶人的指望必自灭没。异人的心愿尽得好处，恶人的指望自甘愤怒。恶人一死，他的指望必灭绝。罪人的盼望也必灭没，恶人在所行的恶上必被推倒，异人临死有所投靠。你看到这个都是，呃，恶人啊的死亡会灭绝，啊，人呢是有盼望的。另外，恶人犯罪自陷网罗，唯独异人欢呼喜乐。耶和华的名是坚固台，异人奔入便得安稳。异人的光明亮，恶人的灯要熄灭。异人得脱离患难。有恶人来代替他，恶人做了义人的赎价，奸诈人代替正直人。什么叫恶人来代替义人？什么叫奸诈人代替正直人？呃，举个例子，就是这个哈曼跟莫迪改，对不对？这个哈曼呢，想要害这个莫迪改，结果呢，在这个王的面前啊，呃，就是要准备要害这个莫迪改，就他自己就这在家里面先立了一个木架啊，准备把莫迪改啊吊死。就后来呢，没想到自己反而中了自己的这个诡计啊，最后是自己被吊死在那个木架上面。好，所以就是奸诈人就代替了正直人，恶人呢代替了义人啊，恶人陷入自己所挖的坑里面啊。好，那些问题是，是不是义人真的是有善报？这个我们看这个真言啊，讲到义人会怎么样蒙福啊，恶人怎么样遭灾啊。开的时候就是觉得都很理想，但是实际上我们看到真实的状况真的是这样子吗？所罗门他在真言里面啊，他一再强调善有善报，恶有恶报啊。可是呢，他他写的传道书啊，他在传道书里面呢却说世界上也存在什么善没有善报，恶没有恶报的现象，令人感到虚空啊。他在传道书里面他怎么说哈？他说有一人行义反赐灭亡，有二人行恶。要想长寿，这都是我在虚度之日中所见过的。啊，这个不是刚刚所讲的刚矛盾嘛？对不对？刚刚讲说这个异人一定是怎么样昌盛啊，恶人一定要怎么样呃遭灾啊。这边刚好讲相反啊。然后呢，世上又有一件虚空的事，就是异人所遭遇的反造恶人所行的，又有恶人所遭遇的反造异人所行的。我说这也是虚空啊，这个是。在《传道书》里面，哎，怎么搞的？刚好讲相反的事啊。然后呢，《传道书》九章二节又说了：凡临到众人的事啊，都是一样啊。一人和二人都遭遇一样的事啊。好人、接近人和不接近人，献祭的与不献祭的也是一样。好人如何，罪人也如何；启示的如何，怕启示的也如何。那所罗门不是在打自己巴掌吗？对不对？这个、这个好人坏人结果都一样啊。那。另外，其实不止他哦，约伯他也是看到恶人昌盛啊，义人受苦啊，这好像是一个大家都看到的一个现象啊。约伯他说了，恶人为何存活想大寿数，势力强盛呢？他们眼见儿孙和他们一同建立，他们的家宅平安无惧，神的杖也不加在他们身上他说这这个恶人并没有恶报啊，对不对？啊，恶人反而。这个都一直非常平安啊，然后那个诗人那个亚萨，亚萨他也因为恶人享受平安呢而心怀不平，在诗篇七十三篇他说了：我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实，他们不向别人受苦，也不向别人招灾，所以骄傲如链子带在他们的项上。强暴像衣裳遮住他们的身体，他们的眼睛因肥胖而突出，他们所得的过于心里所想的，他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话，他们说话自高，他们的口亵毒上天，他们的舌毁谤全地。所以这些这些恶人啊，呃，我们中国人说啊，这个善有善报，恶有恶报，啊、呃，不是不报，时候未到，可是亚萨他所看到这些人啊。他们甚至于到死的时候都没有疼痛，呃，力气都壮实，都没有没有遭什么灾啊？这怎么回事啊？这个好像连报应都没有啊？那关于这个善恶的这个报应，真言跟传道书讲的完全不一样啊，说法不同，是不是互相矛盾啊？其实不是矛盾啊，而是这两者它各自是存在于不同的条件之下啊，什么条件啊？就是关于国度啊，跟公义。当神的国度啊降临的时候，什么叫神的国度降临？就是神在人的心里面掌权做王的时候，这就是神的国度降临啊。所以，神在你的身上掌权做王的时候，神的国度就降临在你身上；神在这个区域里面掌权做王的时候，神的国度就降临在这个区域里面啊。好，当神的国度降临啊，神的旨意就会行在地上，如同行在天上。那个时候，神的公义就会彰显。神的公义是什么？就是善有善报，恶有恶报。那个时候，义人就会得到义报，恶人就会得到恶报。那这个是真言里面所陈述的原则。所以真言里面说的，这恶人会怎么样蒙羞啦？哦啊，义人会怎么样蒙祝福啦？这个都是说讲到神的国度降临的时候，神的公义就会彰显的结果是这样子。可是当人心远离神的时候，以至于神的公义不彰。这个时候，恶人在世上得势，善就没有善报，恶也没有恶报。这个是《传道书》里面所陈述的现象。所以《真言》里面所讲这个原则，其实是一个人类历史里面的一个大方向大方向。因为神在掌管这个整个世界啊，他让这个整个世界里面的公义啊没有完全的丧失，所以他他在那边干涉整个人类的这个历史会让人看到说，还是有一位神，这个义人还是会有义报，恶人还会遭，只会遭到恶报的。所以这个整个大的脉络，让人要看到是有这样的一个一个原则，但是呢，在当中会有很多这种非正常的现象出现，那就是善没有善报，恶没有恶报。那这个是当中啊，神就容许让让这个撒旦在当中作怪啊，然后呢，这个整个世界就会就会有这种。不正常的现象出现，所以真言讲的是一个正常的、正常的现象，传道主讲的是一有不正常的现象啊。这两者其实都同时成立啊，同时存在啊。所以主耶稣要我们先求神的国跟神的意啊。神的国会带下神的意，当神的国降临的时候，神在人的心里面掌权的时候呢，神的公义就会彰显。那个时候。善就会有善报，恶就会有恶报。那在主老文里面呢，主也是叫我们要什么？要求神的国降临，啊啊，使神的旨意行在地上，如同行在天上。箴言里面的公义就是神的旨意，神的旨意就是要让他的公义彰显。传道书里面的不公不义呢，则是无神的光景啊。当神好像是隐藏起来的时候。我们所看到的现象，就是《传道书》里面所说的啊，这好人也没好报啊，坏人也没坏报啊，好人坏人都一样啊。这就是，就是神没有出来彰显他自己的时候，我们所看到的一些光景啊。所以呢，我们需要为什么为神在真言里面的应许来祷告？真言里面讲到，一人会蒙福啊，蒙福啊。那我们不是只是啊、哦，那等着蒙福啊？不是，我们要为这个应许来祷告，使神的公义能够实现在地上。这就是求神的国和神的义，而不是仅仅做事事情自然发展啊。另外，我们看到当国度临到我们个人身上的时候，我们更会看到公义彰显在我们四周围啊。当神的国丰富降临在我们个人身上，也就是神的灵更多掌管我们的心思口舌跟行为的时候呢，我们就会看见。神的公义更多的彰显在我们四周围的人事物上面，你会发现你更多爱主，你更多的啊摸着主，更多的与神同行，你四周围啊，你就会看见神的公义彰显出来。那些祝福你的，他会蒙祝福；那些咒诅你的，自己会被咒诅。所以你会看见神的真实啊。我们自己会经历到神的善报，也会看到身旁的恶人得到恶报。为什么？因为他们干犯到神的国度跟气化。当神在我们身上丰富的降临的时候，神的国度临到我们的时候，这时候如果有人跟我们作对，他不是跟我们作对，他是跟神的国在作对。那个时候，神就会显出他的手来。所以这时候我们比较容易看到，哎。真的是四周围，真的我们会看到善有善报，恶有恶报，还比较容易看到这样的现象出现啊。那如果我们远离神的话，我们就比较不会看到神的公义这样彰显出来。我们看到，当耶路撒冷教会充满神的同在的时候呢，那时候怎么样？亚拿尼亚跟撒菲拉他们就欺哄圣灵，对不对？就他们的这个恶行啊，就立刻遭到神的惩治。你说他是怎么这么严重吗？他们只不过说个谎而已，说个谎。今天。比他们说更严重的谎的比比皆是啊，都没有遭到神这样的惩治啊。可是那时候为什么立刻就就就死在众人面前？因为那时候教会里面充满了神的同在，神的国度降临在那个地方，神的国度降临在那个地方之后，神的公义就要显明出来。所以神的国度降临在哪里，神的公义就会在哪里彰显。那行恶者因为触犯到神的权柄，就会遭到恶报。好，好，所以呃。所以，当国度临到我们个人身上，或临到这个教会，或临到这个区域的时候，我们就会看到神的公义啊，就会在那个地方显明出来啊。那当公义不彰的时候啊，其实神也是有他的美意啊。当恶者得势啊，公义不彰的时候，神也会让万事互相效力，叫爱神的人得益处啊。他借着这样的逆境来熬炼一人的信心，叫我们即使。看不见神和他的手，还是相信神和他的话，这就使我们的信心比火炼的金子更加的宝贵。嗯，另外呢，即使 OK， 即使即使在今世啊，义人跟二人没有得到他们一所应该得到的报应啊，直到死的时候，二人都还呃非常平安，结果一人呢到死的时候没有看到他的冤屈被伸张啊，那怎么样？当他们离世。来到神的审判台前的时候啊，公平的神还是会按照个人所行的来报应个人，所以到最后这个公义还是会显明出来。所以基督徒应该要有眼光，超越今生的成败，看到永恒，这样我们就不会为今世的短暂成败呢而感到困惑跟纠结啊啊，就说、哦、为什么这个人世间这么不公平啊什么等等。这个我们那时候就不会问这样的问题啊，因为问这样的问题是,是很愚昧的，表示说我们的眼光只有今世，我们没看到来生啊，所以我们需要有永恒的眼光来看这一切的事情。那大卫他也体认到，啊，异人真的不是凡事顺利啊，他自己就说啊，异人多有苦难啊，但耶和华救他脱离这一切啊。一看这个这个所罗门在真言里面讲到，异人的大享平安啊。结果大卫说：“哪里<笑>一人多有苦难了哦？但是很好的是他有下一句，他说耶和华救他脱离这一切。一人的苦难呢，是让我们经历到耶和华救我们脱离这一切啊。苦难使我们的灵性成长啊，使我们更深刻的来经历神，使神对我们来说不再只是一个抽象的概念，乃是救我脱离一切患难的神。所以大卫的一生多灾多难啊。”但他他都最后写了一首诗啊，啊，耶和华是我的高台，是我的拯救，啊，是我的这个避难所，一切一切，啊，就是他是救他脱离一切患难的神，他对神的经历是如此的深，因为他的苦难是如此的大，对不对？所以神对他来说是是非常真实的一位啊。那神让我们虽然经历许多的苦难，但是就是要来认识他。是，对我们是这样可亲可爱的一位神。神在我们身上的计划，并不是叫我们凡事顺利，乃是要我们的天然生命被改变，成为他的形象和样式。我们所遭遇到的一切，都是使我们朝着这个目标来迈进啊！不是，不是啊，凡事顺利，不是让我们过一个啊幸福、和快乐的日子啊！要紧的是，我们这个人要被改变。有神的形象，有神的样式，要像耶稣啊，这是他真正的目的啊。我们是朝着这个目的在迈进的。其他的一切，或者是好，或者是不好，或者顺利，或者是这个不顺利，都是帮助我们要来向基督。好，我们再看这个箴言里面对于异人的描述啊，他讲到异人，异人的根啊，异人的根基是怎么样？他说，恶人想得坏人的网络。义人的根得以结实，恶人想要得坏人的网罗，就像这样子啊。这坏人有一些网罗是是为了那些贪婪的人啊，设下一些网罗。但是呢，恶人呢，他就被这样的一个网络啊所吸引。但是义人呢，他可以拒绝这些诱惑，他的根得以结实啊。人靠恶行不能坚立啊，啊，义人的根。必不动摇啊！然后暴风一过，恶人归于无有，异人的根基却是永久，异人永不挪移，恶人不得住在地上还有正直人啊，他这个异人有的时候，他这边是用像正直人，正直人他也有一些。假如一正直人会蒙什么样的福呢？行动正直的必蒙拯救，行事弯曲的立时跌倒啊！所以为异人啊。就是行动正直的人呢、啊，会得到拯救；那行为正直的呢，有公义保守，他会蒙保守；犯罪的被邪恶侵附，然后恒心为义的必得生命，追求邪恶的必致死亡。啊，这一人会得到生命啊！然后心中乖僻的为耶和华所憎恶，行事完全的为他所喜悦。啊，所以这一人呢会得到神的喜悦，然后。正直人的义必拯救自己，奸诈人必陷在自己的罪孽中。肯借求善的就求得恩惠，唯独求恶的恶必临到他身。诱惑正直人行恶道的必掉在自己的坑里，唯有完全人必承受福分。然后一人的家啊，异人的后代怎么样？呃，二人倾覆归于无有，一人的家必站得住。二人虽然联手，必不免受罚；一人的后裔必得拯救。善人给子孙遗留产业，罪人为一人积存资财。行为纯正的一人，他的子孙是有福的啊。OK， 所以一个爱神、守神诫命的人，神必向他们发慈爱，直到千代。这、就是神在他们在西乃山跟神立约的时候，神说：“爱他、守他诫命的人。”神会向他发慈爱，直到千代啊！所以我们看到神的确是祝福那些等爱神的人，所以异人的后代啊，是在一个活在一个祝福的伞底下，他凡事比别人更加的亨通啊！他上面有个有个祝福的，好像一个一个遮蔽啊！他在这个神的这个覆庇的祝福的这个覆庇的底下，所以呢，这真的就是看到一些爱主的人，他们的子孙啊。好像都比别人更加的蒙恩啊，所以我们看到台湾啊，那个有最早期成立的是长老会啊，长老会那时候是是马街啊，就是有外国的宣教士来台湾最早设立的是长老教会，结果我们后来看到长老教会里面怎么很多很多他们的后代都变成医生啊，很多医生都是出自长老会，那我说这怎么回事？是因为这个是他们都喜欢学医呢，还是怎么样？我想就是因为。因为他们，他们不仅是一代，他们是两三代、三四代、好多代的基督徒，所以在这样的一个环境之下，他们是在活在一个祝福的山底下，所以呢，神就祝福这这些人的后代，使他们比别人更加的亨通啊。所以这个是异人的家啊。然后他说，呃，奸恶人的房屋必倾倒，正直人的帐篷必兴盛。外人匍匐在圣人面前，恶人匍匐在一人门口。一人思想恶人的家，知道恶人倾倒必至灭亡。那么你这恶人呐、啊，不要埋伏攻击异人的家，不要毁坏他安居之所，因为异人虽七次跌倒，人必兴起；恶人却被祸患倾倒。然后讲了，当异人兴起的时候，怎么样啊？异人享福呢，何曾喜乐？恶人灭亡，人都欢呼。一人增多，民就喜乐；恶人掌权，民就叹息。一人得志，有大荣耀；恶人兴起，人就躲藏。恶人兴起，人就躲藏；恶人败亡，一人增多。恶人加多，过犯也加多。一人必看见他们跌倒然后看到异人的道路啊！异人的路呢，好像是黎明的光，越照越明，直到日午。这个越照越明，知道不？就是说，这个他们艺人的道路啊，刚开始就像黎明的光，开始开始不是那么明亮，不是那么清楚。但他们越走越走这条道路会越越照越明，越来越清楚，越来越清楚。所以我们跟随主也是一样啊，刚开始许多时候我们还对于神的旨意还迷迷糊糊，不是很了解啊，所以有时候走走起来走这条天路啊。就是这个跌跌撞撞，但是呢，当我们方向对了，当我们的心对了，我们越走就发现这条路会越走越清楚，越走越明亮，一直到日午，就日我是最亮的时候啊。所以，一人的路是就像这样子啊，会越走越清楚。可是二人的路呢，刚好相反，越走越黑暗啊。恶人的道路为耶和华所憎恶，追求公益的为他所喜爱。完全人的意必指引他的路，但恶人必因自己的恶跌倒。然后正实人的纯正必引导自己，奸诈人的乖僻必毁灭自己。啊，所以我们的心对了，我们的道路就会对。完全人的意必指引他的路，我们跟神的关系对了，我们那条路就会对，我们就会清楚，好，就会清楚。然后一人引导他的邻舍。恶人的道叫人失迷，负罪之人的路甚是弯曲。至于清洁的人，他所行的乃是正直。魔恶的起非走入迷途吗？魔善的必得慈爱和诚实、啊、然后关于异人的仁慈啊，异人顾及他牲畜的命，恶人的怜悯呢也是残忍。然后恶人的心乐人受祸，他的眼并不连续吝啬。仁慈的人善待自己，残忍的人呢，扰害己身。所以你心里头对人包容、呃，饶恕、原谅，存着善意，存着爱，其实你是在善待自己啊。然后，但是如果你是里面充充满苦毒，结果呢，其实扰害己身啊，是是对自己的伤害啊。那施行仁慈的令人爱慕，穷人强如说谎言的。穷人比这个说谎言的、啊、要更强啊！追求仁义诚实的，就寻得生命、公义和尊荣。所以我们要追求什么公义跟仁慈，我们就会得到生命、公义跟尊荣那恶人会有恶报，看啊！一人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢？恶人只寻背叛，所以必有严厉的使者奉差攻击他。恶人的强暴必将自己扫除。因为他们不肯按公平行事，那恶人的心思，恶人不明白公义，唯有寻求耶和华的，无不明白。义人的思念是公平，恶人的计谋是诡诈。人欺凌邻舍，却说我岂不是戏耍吗？他就像疯狂的人抛掷火把、利剑与杀人的兵器啊！好流人血的，很无完全人。索取正直人的性命，为非作歹的被一人正嫌，行事正直的被恶人正悟。啊，最后啊，不要嫉妒恶人啊。他说：“你心中不要嫉妒恶人啊，只要终日敬畏耶和华，因为至中必有善报，你的指望也不是断绝啊。你不要感到哇，恶人怎么这么长盛？没有恶报啊。啊他说：不要不要嫉妒恶人啊，只要终日敬畏耶和华。”世终必有善报的啊！不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒恶人，因为恶人终不得善报，恶人的灯也必熄灭。他说：“你不要嫉妒恶人，也不要起意与他们相处，因为他们的心图谋强暴，他们的口谈论奸恶啊。”好，那另外四篇、三十七篇还有七十三篇啊，三七跟七三都也是在讲说：不要嫉妒恶人，不要因为恶人。发达而心怀不平啊！好，第二部分我们看啊，财富啊，啊，刚刚讲到这个艺人跟恶人啊，这个箴言里面的一个主题。那另外啊，箴言里面也谈到关于财富啊，这也是有一些篇幅啊。好，财富是怎么样啊？第一个，他说不要依靠钱财啊，他说不要劳碌求富啊，修长自己的聪明啊，好。这个修障自己的聪明，这个原文呢、啊、不是很清楚、很明确，因为它里面有两个字，一个是停止，一个是聪明，所以这句话它可以说你不要劳碌求富，然后呢要停止聪明，就是就是说不要用自己的聪明了，就是修障自己的聪明，所以这个这是第一个意思，就是和尔本的办法就这样子，停止自己的聪明啊。但是呢，另外一个翻译。是怎么样？就是说，要有聪明，知道什么时候要停止，啊，所以你把停止跟聪明倒过来讲翻译的话，就应该翻成说你要有聪明，知道什么时候要停止，什么时候要停止什么呢？就是求富啊。所以有一个版本叫做 New Living 啊 Translate 啊，这个是他就是怎么翻译？他说不要疲于追求致富。要有智慧，知道什么时候该停下来，啊，所以，所以这个这样翻译的意思就是说，我们追求啊，我们要去啊，追求财富是是 OK 的，但是呢
1: ，要
0: 有智慧，知道什么时候该停下来，就是你要节制，啊，要节制，赚钱是 OK 的啦，但是呢，不要不要把自己的整个心思意念全部都被这东西给抓住了，这时候就缺乏缺乏。这个智慧的啊，好，所以有这两种翻译的方式啊，好，那这个下一节是说，你只要定睛在虚无的钱财上吗？因为钱财必长翅膀，如鹰向天飞去啊。我我是觉得说，修长自己的聪明是比较，好像比较比较比较对啊，比较合理。那他说就是不要把眼目啊放在这些虚无的钱财上面啊，因为这个钱财一定会飞走的。啊，在提摩太前书第六章十七节，他也这么说。他说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后世白物给我们享受的神。”他说：“不要依靠无定的钱财啊，这个钱财会飞的，对，会飞走的。但是要依靠什么？依靠那后世白物给我们享受的神。所以，我们不是抓住那个钞票，我们是要抓住。”给我们这个这些呃钱财的那位神，我们要抓住他的手啊啊！钱财必会飞走的，但神却永远不离弃我。有的神我就一无所缺，对不对？他是一切祝福的来源，所以我要抓住他自己。追求钱财终将是一场空啊！你离世的时候一毛钱都带不走，可是你追求神，你却有永恒的冠冕，你得到了宇宙的至宝。这个是你永远。永远最值得做的一件事情，你要追求神，要花所有的心力来追求神。你得到他，神不会亏待你，他会供应你一切的需要。但是你追求那些祝福而没有追求神，那些祝福也会离开啊。发怒的日子呢，自财无益，唯有公义能救人脱离死亡。什么叫发怒的日子啊？他第一个，他可以说是人生的灾祸。神神发怒了，地上就有灾难，对不对？那人生遇到灾难的时候呢，会遇见这个钱财也无法逃避的这个这个时刻啊。呃，有一部电影叫《铁达尼号》啊，《泰坦尼克号》啊。那结果那个有一幕，那时候船就要沉下去了，船要沉下去了之后呢，有一个有一个富翁啊，有个有钱人啊，想要上那个救生艇啊，跟救生艇只能只能这个富富如。啊，这个才可以上去。这些壮年人呢是没办法上去，因为空位有限。结果他就找那个船长，他说：“我把我身上所有的财财财富啊都给你，你让我能够上那个船啊、哦！你你要多少钱我都给你。那”那那个船长就露出一副不可思议的样子，他说：“你还是把你的钱留着吧，你这个钱给我。”对我来说没什么意义了，因为这船这船长要跟着这条船要沉下去了，他要那那么多钱干什么？所以发怒的日子啊，资财无益啊。我们会遇到有一天，就是钱财没办法救我们脱离那些灾难的时刻啊。好，这个所以发怒的日子，第一个可以讲到人生的灾祸啊你得了一个万一得了一个这个不治之症啊，那你就再再多的钱也没有用啊。第二个讲到说死后的审判。我们在神的审判台前啊，钱财没有办法救人脱离神的震怒，啊，所以钱再多也没有用，只有因信基督而得的公义才能够救人脱离永远的死亡，啊，所以我们要得到这个因信基督而得的公义，这个才能够救人脱离死亡。另外，倚仗自己财物的必跌倒，一人必发旺如青叶。啊，右边这个图就、这个、是什么？这个是那个无知的财主，对不对你看他后面有一个什么？后面有一个天使然后呢，手上有拔出来的剑啊。他说啊，无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？所以倚仗自己财物的必跌倒，但是呢，一人会发旺如同青叶啊。他他不是依靠财物，他乃是什么样？他像是。这个溪水旁的这一棵树啊，它就与神相连了。它的根是跟神相连，所以它就从神吸取它所需要的那些养分，它就会发旺，如同青叶。所以我们需要常常跟神相连，神的生命就进到我们里面来，我们就会发旺。啊，这个是这不是一张自己钱财财物的人所能够有的福分啊。还有呃，关于不义之财不义之财毫无益处，唯有公益能救人脱离死亡。义人家中多有财宝，恶人得利呢，反受扰害。啊，这个恶人得了利啊，是不义之财，所以反而受到扰害。一人的勤劳自生，恶人的镜像自死。为什么恶人的镜像自死？因为是不义之财啊。恶人经营得虚浮的功价，傻义种的得实在的果效。啊，所以我们要。撒一种啊，所以我们所所花的这个时间啊，我们所付出的这些劳力啊，会有在永恒里面会蒙神的纪念啊。这个最近就 j o 不是受伤吗？骨折，那我就在那边服侍他。可是我服侍他的时候，我非常喜乐，我知道说我在我是在服侍神啊，我在服侍神。所以后来就 o e 每次都跟我谢谢，然后哎呀，你是你是 Number、no. One 的看护啊。然后女儿是 number、no. one 的女儿，然后她说我是 number、no. one 的幸福者，最幸福的人啊！我在想说，其实神让我们遭遇到这一些难处啊，是给我们一个得奖赏的机会啊，啥一种的得实在的果效。所以，所以我我会着为着神给我们这样的一个得冠冕的机会啊，好感谢赞美他啊，感谢赞美他，每每一天。啊，靠着神的恩典这样来服侍啊，啊，都是都是在服侍神，啊，都在都在服侍神，所以我们要要有从神来的呃眼光，看见了，就是每一个难处啊，都是都是神给我们的一个化妆的祝福啊，给我们的一个奖赏，让我们得奖赏的机会啊，用鬼诈之舌求财的，就是自己取死。所得之财乃是吹来吹去的浮云啊！啊，这些不义之财都是很快就没有的。贪恋财力的扰害极佳，恨恶贿赂的必得存活。嗯，然后还有关于急速发财啊，诚实人必多得福。想要急速发财的不免受罚。那这个急速发财有什么不对啊？这里急速发财跟诚实人是相对的。这个就是希伯来的诗诗歌体，他们常常有这样一个对应啊，这个前一句跟后一句是讲同一件事情或者是相对啊。那急速发财跟诚实人相对，意味着这个急速发财是用不诚实的手段，所以呢他就不免受罚啊。所以这个急速发财得的是不义之财啊。起初速得的产业，终究却不为福，这也是讲不义之财，最后不是不是福啊。第一个不不义之财，第二个呢？他不是不义之财，但是他是投机啊，就是投机致富了啊，像是你赌博，像是你买彩票，那这有什么不好啊？这个是说，即使你赚了，其实并不容易。要赚，你赚了之后呢，你会激发其他人的羡慕，他们也想投机致富，所以，所以我认为这个基督徒。买彩券不是犯罪，这个有人买,买彩券就是好玩啊。但是我们的时候在,在,在公司里面，有时候同事们就会他着急啊，一起买彩券。那时候刚开始第一次，我跟他们一起买。那后来我就想，我再想一想说，说神会不会让我中啊？后来我我也想，我就觉得说神不会让我中，为什么呢？因为如果我中的之候，这就成为一个见证，对不对？哇，这个 Jonathan 买彩券中了。那大家都就都很羡慕啊，他们怎么样？他们也开始买彩券，哦，然后你看这个，而且基督徒啊，基督徒买彩券更容易中啊，那不是我更该去买嘛，对不对？可是其实是不对，它会激发人里面的贪念啊，所以我就觉得说，哦，那这样的话，神就不会让我让我让我中了，因为如果我中了，会让人家起贪念，那神就不会让我中，那这样子也并并没有荣耀主，对不对啊？所以我后来就就决定，就每一次他们。在在集资要买彩票的时候，我就没有参与啊，没有参与。结果他们啊，每一次都是开奖前一天，大家就开始在那边幻想，想说明天之后我可能不来上班了啊，因为都中奖了。可是从来没有一次中奖过。那个、有了中中了那个小小的、很很少的这个这个奖金啊，但是我也不意外啊，我就不意外。我觉得好像神神并没有要我们进入这个这个途径。来致富啊，啊，呃，而且最初素德的产业，终究却不为福啊，呃、啊，很多人这个中了财券之后，后来其实发现并不是他们的福气，改变了他们的一生啊，变得更坏了。投资股票呢，那这个算算不算是这个急速发财？投资股票算是一种理财的方法，如果在神的引导之下进行，就会蒙福；如果按着自己的意思做，就可能会亏损。所以投资股票这是一种理财方法，它不是，不是这种呃这种急速发财啊，所以它只是一种理财的方式，但只是说我们需要在神的引导之下进行，你要有有感动有一段时间我们我们就想说这个要要要要理财啊，所以那时候我们就把一些钱啊拿去买基金，那买基金呢就不知道该怎么买啊，那就就东看西看。然后后来去找那个理财呃专员，那他们就给我们建议啊，你可买这个，然这个东西这个这个回报很好，怎么等等。结果后来照他的建议去做啊，后来都亏啊，就听听这个理理专的话，后来都亏啊。那结果那时候就会他有感动，他祷告的时候他说：“哎，神跟他讲说要买能源的哦。”我跟我说啊，买能源基金啊。后来跟人家一讲，他们说：“哦，这能源这个这个风险比较高啊，这个啊。”这个高风险高获利啊，那结果后来买了一些，哎真的有一些赚啊。结果结果那时候后来就有一个感动，神让他买一个这个这个叫什么干净的能源啊，呃，干净能源。结果后来那个时候就他就买了，后来哎那时候刚好就 2,008 年啊，两0零八年就是金融危机啊，就所有的全部都股票都跌，基金都大跌，我们买之前买的那个什么能源的也跌。可是唯独他后来买的这个什么，这个干净的能源，就是跟别人不一样，他就拼命涨，拼命涨。就后来我们想说，哇，那就更多投入进去。就后来就赚了一些啊，赚了一些之后，就会就说啊，主啊，让我们能够财务独立啊，我们就可以就可以全心全意的来服侍神。就后来赚了一些之后呢，就会后来呃，我们就觉得说，哎，好像。这个有一个感动啊，就觉得说可以了，因为那个，因为我们算一算，那时候我们觉得说主可能快要再来，那时候我们假设假设主我主十年之后再来的话，我们目前所赚的这一些呢，可能刚好够我们十年用啊，所以呢，我们那时候就觉得说 OK 好，那这样就够了，这样我们就为了这十年，我们就好好的服侍神啊，然后。那这个基金呢，也也就把它卖掉。卖掉的时候，因为那时候其实也是开，它开始就就不太涨了，不太涨的时候，我们就觉得说可以卖了啊。所以，所以我的意思就是说，这些事情啊，我们在神的引导之下去做的话，他我们会蒙福啊，会蒙福。但是如果说照着自己的意思，照着哇、哦、那个李专怎么说，结果就就,就大亏啊。就所以，所以我们不是按着自己的意思，这个这个叫蛮。蛮小心的，所以后来我们就完全那个卖出去之我们就完全不再碰这个东西了，不再碰的、这个，我们就全心全意来服侍神，因为我们觉得说神给我们目前的都够了，好，那所以啊，我们也就不用再被这个股市这个起起伏伏啊，心里头跟着上上下下啊，所以就不受那个影响了啊。OK， 所以呃，我我们这个这个是一个理财，我们觉得也是需要。非常小心来依靠神然后呢，不劳而得之财呢必然消耗，勤劳积蓄的必见加增，不劳而得的钱钱财真的很容易就就花出去了，但是如果是你自己心情去赚的，就会慢慢的累积起来那我们再看接下来看施舍跟钱财有关系了。人有恶眼呢，想要急速发财，却不知穷乏必临到他身什么叫恶眼呢？恶眼就是吝啬的意思在希伯来人的表达当中啊，好的眼睛是讲到慷慨，坏的眼睛呢是讲到吝啬啊。下面这个图啊、这个，这个眼睛不太好，就是吝啬的意思啊。然后呢，眼目慈善，原文就是眼目好，好眼目好就是慷慨啊啊的救弊蒙福，因为他将食物分给穷人。有终日贪得无厌的，一人施舍而不吝惜，啊，呃欺压平寒的是入墨。遭他的主怜悯穷乏的乃是尊敬主，入魔就是什么？入魔就是辱骂了，和嘲笑了，是羞辱啊！所以欺压贫寒的是辱骂，是在嘲笑，是在羞辱，造他的主啊！怜悯贫穷的，就是借给耶和华他的善行，耶和华必偿还。啊，主耶稣说：“我是在告诉你们，呃，这些事你们既做在我这弟兄中。”一个最小的身上，就是坐在我身上的，所以怜悯贫穷的，就是借给耶和华。你坐在他身上的，就是坐在神的身上。这个人的善行，耶和华必偿还。他说：“你给他们这小组当中最小的一杯凉水，他不能不得赏赐啊。”所以，神要我们怜悯人啊啊，要怜悯人。当然了，这个这这里头也是有一些。有一些讲究，我们不是做烂好人。一个人如果跟你借钱，然后拿去赌博，你借不借啊？当然不借，对不对哈？那如果一个人他他这个钱拿去乱花，我们也不能说哦，他他跟我要我就他跟我借我就借，不是这样子哈。这个我们需要有智慧。你这样乱借的话，其实不是爱他，是害他啊。所以，我们我们在这个爱心啊，在各样的见识上要多而又多，就是我们爱心要要有见识啊。好，但是基本上，神喜悦我们这个怜悯贫穷，啊，呃，我们神给我们的钱财都是他委托我们的，我们帮他保管而已。所以哪一边有人有需要，神感动你，你就应该要要伸出手来，啊，要要给他。这样的话，这个神喜悦啊，我们自己会更大的蒙恩啊。藐视邻舍的这人有罪啊，怜悯贫穷的这人有福啊。周济贫穷的，不是缺乏养为不见的，必多受咒诅啊！有失善的却跟增添，有吝惜过度的反致穷乏。好施舍的必得风雨滋润，人的必得滋润啊！然后塞而不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。好失善的，有多人求他的恩情，爱送你的人都为他的朋友啊啊啊！囤粮不卖的，冥币咒诅他。情愿出卖的人必为他祝福，人以厚利，就是高利贷啊，加增财物，是给他怜悯穷人者积蓄的。所以啊，其实我们啊，拥有一些钱财啊，都是很短暂的一段时间呐，就这这一生嘛，对不对啊？然后走的时候也不能带走，但是呢，神要我们学那个不义的管家，用这些钱财啊，结交朋友，我们就可以积蓄。产业啊，在天上啊，所以我们要做一个聪明人啊，做一个聪明人。主来日子其实蛮近的，我蛮近的，所以呢，呃，不需要劳碌求富啊，啊，我们够用也就可以了。然后尽量把我们的心思用来追求神啊，用来追求神。然后我我需要加班啊，需要赚钱啊，对，如果够用的话就 OK 了。如果你不够用的话，当然是需要再再多努力努力一些。但是基本上。我们可以的话，我们还是把心思都用来追求天上的事物啊，知足啊啊，要知足，我们要学习知足。少有财宝，敬畏耶和华；强如多有财宝，烦乱不安。吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨啊。呃，所以不是有钱人家就会幸福快乐，对不对哈？有的时候吃肥牛，这是确实彼此相恨，对不对？呃、啊，有些人家里面穷，但是呢，吃素菜却是彼此相爱，对不对？这个这哪一个哪一个比较好？当然是彼此相爱啊！吃素菜都都强如吃肥牛啊！多有财力啊，行事不易，不如少有财力，行事公益啊！色宴满屋，大家相争，不如有块干饼，大家相安啊！呃，然后呢，我求你两件事啊，在我未死之前，不要不赐给我。第一是。求你使虚假和谎言远离我。第二，使我也不贫穷，也不富足，是我需用的饮食。啊，这是这是蛮有智慧的祷告啊。他说：“恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”所以你看到他这个祷告都是以神为中心呢。啊，怕饱足了怎么样就不认耶和华，怕穷的呢？就亵渎神的名，这都是都是关系到神的荣耀，对不对？啊，所以不是为自己，所以这个这个，我相信神学我们讲祷告，就是是给我够用的就好。你也知道我的软弱，我如果太太有钱的话，我会怎么样？哈，我如果太穷的话，我的软弱是什么？这个神都知道啊，所以求神不要让我们遇见这个试探，让我们呢只要够用啊，不受到这些试探就好。要让这个试探，就是虚假跟谎言远离我。这个虚假跟谎言就是那个试探呐、啊，包括什么对钱财的、对财富的这个幻想。这个、幻想是什么？以为我若更富有，就会更幸福。这个是仇敌的谎言啊，这是试探。所以呢，让让我们不要受到这样的试探。所以让求神啊啊，让我们不去不去羡慕这些啊。然后我们看到穷人跟富户啊。啊，富户穷人呢在次相遇，都为耶和华所造；贫穷人、强暴人在次相遇，他们的眼目都蒙耶和华光照。所以，穷人也好，有钱人也好，都是神所造的。他们有一天离开这个世界啊，你看他们灵魂，其实你看不出来哪哪个是有钱人，哪个是穷人的，都是神所造的啊，都是人他们灵魂都是在神眼眼前都是一样的宝贵的。然后，行为纯正的贫穷人。胜过乖谬愚妄的富足人，啊，上面这个图是是是讲那个财主跟拉沙路虽然是有点这个不完全对啊，但是呢，意思是代表财主跟拉沙路，拉沙路是是行为纯正的贫穷人呢、啊，那那个财主是行为乖谬愚妄的这个富足人啊。行为纯正的穷乏人生过行事乖僻的富足人，富足人自以为有智慧，但聪明的贫穷人能将他查透。那富户的财物呢，是他的奸臣；穷人的贫乏是他的败坏，败坏就是废墟的意思。啊，这只是讲到一个客观陈述，一个一个现象。这个有钱人的财物啊。对他来说是他的这个铜墙铁壁啊，那是他是他的保护，是他的安全感。那穷人的这个贫繁呢，就是像废墟一样啊。他在里头他得不到他的这个保护啊啊，所以另外有一有一句话就讲得比较更清楚了：，富足人的财物是他的坚城，在他心想犹如高墙啊，在他心想犹如高墙。英文是说 ，like a high wall in his own imagination 在他自己的想象当中呢，呃，这个他的财物啊，好像是一道高墙一样，可以保护他。所以，富人的财物是他的安全感，但是对不对啊？呃，不对啊。我们的我们的安全感当然不是建立在这些财物是上面，我们的安全感在神的身上啊。贫穷人你不可以因他贫穷就抢夺他的物，也不可以在城门口欺压困苦人，因为耶和华必为他辩屈。抢夺他的，耶和华必夺取那人的命；欺压贫穷、为要利己的，并送礼与富户的，都必缺乏；戏笑穷人的是入魔，教造他的主；幸灾乐祸的必不免受罚。然后被人轻贱，却有仆人，强如自尊；缺少食物，啊，就是这个打肿脸充胖子，啊，还不如说是呃被人轻看，但实际上你是。真的里面有有有有料啊，啊，所以，呃，里面是不是有真材实料是更重要了啊，啊，假作富足的却一无所有，装作穷乏的却广有财物啊，哎，所以有人说这个有钱人的这个穿着打扮，其实跟你所想象的不一样啊，我不知道是不是真的这样子，但是有人真的是就穿起来就是非常非常朴素简单，你不知道他背后是家财万贯啊，好。富户管辖穷人啊，欠债的是债主的仆人啊。贫穷人说哀求的话，富足人说用威吓的话回答啊。这都是讲到一些陈述一些现实状况人的资财是他生命的赎价，穷乏人却听不见威吓的话啊。这个意思就是说，富人的财富啊，可以向这个绑匪买出他的性命所以他的资财是他生命的赎家啊！但是穷人呢，就根本没有人会向他勒赎的，所以穷乏人听不见威吓的话，所以两种人他们所担心的事情不一样，啊！穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食，啊！这是两败俱伤，没有赢家，啊！这弱者欺负弱者是没有赢家的，穷人耕种多有粮食，但因不易。有消灭的，什么应有不易啊？就穷人在田里的田里生产了许多粮食了，但因为蒙受不公不义的待遇，以至于被席卷一空啊！这个不易是人家对他的不易啊。好，就是最后我们看这个朋友啊，呃，我们要慎选朋友，与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损啊。所以我们要跟谁在一起？要跟智慧人在一起啊。好生气的不可与他结交，暴怒的人不可以与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。所以不要跟好生气的人，不要跟暴怒的人来往啊！我而你要敬畏耶和华与君王，不要与反复无常的人结交，因为他们的灾难必忽然而起。耶和华与君王所施行的毁灭，谁能吃到呢？啊，也不要跟这个反复无常的人结交，这样的人，他们的行为，他们的。举动啊，是你无法预测的啊！前一分钟好好的，下一分钟翻脸跟翻书一样，都不知道，你不知道到底怎么回事啊！那讲话呢也没有诚信，这个所以不要跟这样的人呃交往。那谨守律法的是智慧之子，与贪食人作伴的却羞辱其父，所以也不要跟那些贪食人作伴，就是只为享受啊。那好饮酒的、好吃肉的，不要与他们来往。因为好酒贪食的必致贫穷，好睡觉的必穿破烂衣服。这些就是那些爱世界不爱神，在灵里昏睡打盹的人。当主再来的时候，他们在主面前就没有白衣可穿，会羞愧不已。我们却要跟清心祷告主的人一起追求公义、信德、仁爱、和平。因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐然后说铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此啊。所以益友之间呢，可以彼此互相切磋，互相造就啊。高油与香料使人心喜悦，朋友诚实的劝教也是如此啊。左边是高油，右边的是香料啊。然后呢，朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴确实多余。然后遮掩人过的寻求仁爱。屡次挑错的离间密友，恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。所以这里是讲些什么？就当对当事人用爱心说诚实话是好的啊。所以朋友加的伤痕呢、啊，是出于忠诚啊，对不对啊？那那仇敌连连亲嘴，那其实他他并不是真正出于爱心啊，所以这个是多余的。但一再重复。说对方的过错，再好的友谊也会被破坏。屡次挑错的离间密友，所以我们需要在爱心里面，呃，提醒人一些事情。但是呢，不要不要一再的重复的说对方的过错。不要说夫妻也是一样啊，不要不要不要唠唠叨叨老老是重复过去，呃，得罪你的地方啊。啊，这个是屡次挑错的离间密友，再好的友谊啊，再好的关系也会被破坏啊。那对于这个非当事人呢，你就要遮掩当事人的过错，不要到处宣扬，这是爱的表现。所以遮遮掩人过的，寻求仁爱，你会得到爱啊。然后爱能够遮掩一切的过错。朋友呢，时常相爱；弟兄为患难而生。朋友之间呢，时常相爱。朋友之间因为谈得来啊，所以会时常相爱啊，时常亲爱。但是呢，当患难来到的时候呢，你还是要依赖弟兄手足的帮助，因为至亲啊，即使平常谈不来，患难的时候还是有义务要拉你一把。所以，呃，朋友乃时常亲爱，对啊，我跟你讲话讲的很投机啊，所以常常在一起交通啊、分享啊，那跟自己的兄弟也没什么话说。可是你真正碰到灾难了、患难了，你还是要找弟兄帮忙，对不对？跟他、跟他借钱啊什么的，对不对？因为毕竟是骨肉嘛，对不对？所以，呃，这两者不太一样啊。弟兄是为患难而生啊，难交朋友的自取败坏。但有一朋友比弟兄更亲密啊，就所以朋友在精不在多啊。这个脸书加了一大堆好友，其实真正好友没几个啊。他一个呢？就胜过亲兄弟啊！有一个朋友比弟兄更亲密啊，一个就胜过胜过许多的这个呃这个兄弟啊。但是另外，哎，这又说了，你的朋友和你呃父亲的朋友，你都不可离弃。你遭难的日子呢，不要上弟兄的家去，相近的邻舍强如远方的弟兄。哎，这跟刚才讲的话好像是又矛盾了，对不对？刚才讲到说这个。弟兄来是这为了这患难的日子啊，你就是还是要靠弟兄啊，兄弟就是自己的呃哥哥弟弟啊，什么兄弟。但是呢，这边讲到说，你患难的日子呢，不要去他们家，反而要去邻舍。邻舍是什么？就是你的朋友跟父亲的朋友啊。所以这个意思就是说，远亲不如近邻啊。你朋你的朋友和父亲的朋友就是相近的邻舍，你与他们保持来往，这样自己一旦遭难。他们可以就近帮助你啊，是这个意思。所以这里有几个层次，第一个是近邻，对不对啊？近邻他可以提供你紧急的援助啊。另外一个呢，手足弟兄呢，他们是提供非紧急、较长期的帮助。当你这个家里面经济出了状况啊，然后需要有人长期来接近你，你这时候不能去找近邻，你不能找朋友，你只能找你这个。家里的人，对不对啊？他们才可以提供比较长期的帮助。他们也没办法了，跟你谁的谁说要谁只要说要跟你是是是亲人嘛，对不对？所以一定在道义上要支持啊。那最最后就是朋友啊，朋友呢是时亲爱交通时常亲爱交通啊、呃，但是呢，嗯，呃，真真正有状况的时候呢，他在远方也帮不到你。然后呢，啊，关系呢？也不像是手足那样子，所以，呃，他说你在这个时候不是找这个朋友的时候啊，啊，所以这边就感觉上呃好像有一些互相矛盾的地方，但是发现不是，他只实有几种不同的层次的关系啊，不同层次的关系。如果从灵意上，我我们可以这样讲，就是说我们要过教会生活，我们不可以离群啊，教会的肢体对我们的帮助。有时候甚至于超过邻里面有隔阂的家人，啊，所以他说你不要上弟兄的家去，要去邻舍那里啊。这舍讲到我们教会里面的弟兄姊妹，啊，弟兄是讲到我们这个肉身的这一家人啊。你的嫂要少进邻舍的家，恐怕他厌烦你、恨恶你啊。要与邻舍保持来往，但不表示说要常到他们家里面去串门子。凡事要适度，保持界限，不要太黏人啊，干扰了别人的私生活跟心神啊。与其花时间啊跟人聊天啊，不如多花时间与神同在，寻求他的面啊。OK， 这个绝对没有副作用。你多花时间跟神在一起，没有副作用啊。财务使朋友增多，但穷人朋友远离。灵性上的富足会使人朋友增多，这个是灵性上的富足啊。因为能从他得到激励，那灵性贫乏的人呢，朋友也会远离，因为说话没有营养，言不及义，不能造救人所以我们要成为一个灵性上富足的人啊，这个时候人就会从我们得到得到供应，得到帮助啊。贫人连邻舍也恨他，富足人朋友最多，好施散的有多人求他的恩情，爱送礼的人都为他的朋友，贫穷人弟兄都恨他。何况他的朋友更远离他，他用言语追随他们，却走了啊！这就讲到说物质上的那个贫富所带出来的一些现象。但是呢，我们要讲到想到说，在灵里面的贫富啊，也是有同样的同样的结果。就是当我们灵里面富足的时候呢，我们就成为多人的祝福啊；当我们在灵里面贫乏的时候，我们就不能祝福人啊。所以我们要成为一个灵里面。富足的人啊，特别是，一年过一年过去，我们的年岁增长，但是我们的灵性也要跟着增长啊。我那时候年轻的时候啊，曾经全时间过，就是那时候跟教会结婚，那时候我就就做传道人。可是那时候我就觉得说，呃，服侍起来很辛苦。为什么？太年轻了、啊，太年轻，所以里面里面这个对神的经历跟认识呢？都有限，这时候要去帮助人，非常的困难，啊，当然都有神的恩典啊，就是每次有些神感动，你就讲出去了，人就得帮助。但是总觉得这不是我，不是我，就是、这是这是都是神意外的恩典啊。但是呢，呃，那时候就觉得自己年纪不够大啊，可后来年纪越来越大之后呢，这服侍起来就不像以前那么样的吃力啊。为什么？因为精力比较多了。对神的认识更深了，所以，所以我们就是说，这个年纪啊，年纪在我们身上会一年一年的增加，但是我们里面对神的经历跟认识啊，也要一年一年的增加，这样我们就可以越来越有可以帮助人的。哦，这个是，这是我们觉得，这是我们会不会觉得说，哎呀，我白白头发越来越多啊，越来越老啊，皱纹越来越多啊，身体越来越差，你不会觉得遗憾，不会因为。你里面越来越加的，呃，成熟，越来越加的富足，你不会觉得说老是一件不好的事情，老了反正你觉得这是一个荣耀的冠冕啊。好 ，OK， 那我们今天讲到这里，欢迎到圣经点播站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint 档啊。